0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker Podcast. Ich begrüße heute einen tollen Gast im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, Danny Funk. Hi.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue hm. mich.
0: Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, du bist ähm, ja eine ganz präsente Person auf LinkedIn und zwar für ein Thema, ähm, das sehr, sehr wichtig ist. Und werden wir heute auch ein bisschen drüber sprechen, und zwar für das Thema Absturzsicherung. Du bist Experte für Absturzsicherung, äh, mittlerweile auch im eigenen Unternehmen äh, bekannt und präsent in ja, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, ich glaube, zu einem großen Teil eben auch in, in den ne? Und ähm, Aber nicht nur betrieblich mhm. unterwegs, sondern hast es dir eben auch zum Ziel gesetzt. Und das finde ich toll, dass du auf LinkedIn eben sehr präsent bist und vor allen Dingen auch ein Stück weit zur Aufklärungsarbeit beiträgst. Und ich glaube, das brauchen wir, mehr Menschen, die auch sichtbar sind und aufklären. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du heute mit da bist. Danke.
1: Gleichfalls. Dankeschön. Ja, ähm, das ist wirklich so.
0: Ja, wie, wie war denn so dein beruflicher Werdegang? Du bist ja heute mit deinem Unternehmen wirklich spezialisiert auf das Thema Absturzsicherung. Wie bist du da
1: hingekommen? Ja, im Grunde genommen ähm, bin ich ein gelernter Metallbauer und ähm, habe Fassaden konstruiert und hatte dann später eine Dachdeckerei. Und über die Dachdeckerei sind wir dann natürlich ganz speziell auf dieses Absturzsicherungsthema gekommen, weil bei jedem Neubau und jeder größeren Sanierung Ne, musst du quasi Absturzsicherung in, ins Dach einbauen, ja. Ja, ob als ja, Geländer oder als Seilsystem, also was auch immer. Und da ja, bin ich im Grunde genommen dann in die Tiefe da, da drauf gestoßen, habe mich damit beschäftigt und habe das dann später quasi zu, zu unserem Geschäftsfeld gemacht ja, und habe ja, hab mich dann nur noch damit beschäftigt. Und das tun wir jetzt seit 2011 und ja, jeden Tag ein bisschen mehr.
0: Ja, du hast im Vorgespräch schon von deiner Mission erzählt und äh, unsere Missionen passen da natürlich gut übereinander. Was, was ist deine Mission vor allen Dingen was war auch deine Motivation, irgendwann ähm, LinkedIn beizutreten und äh, vor allen Dingen nicht nur sich anzumelden und zu konsumieren, sondern eben auch Content mit rauszugeben, aufzuklären. Du bist ja ja aktiv mittlerweile, ich glaube, mit fast 5000 Freunden, also auf jeden Fall im Arbeitsschutz bekannt. Was war der Schritt? dann in die Öffentlichkeit, im Internet?
1: Also erstmal zur Mission. Die Mission ist ja im Grunde genommen, wir wollen auch täglich äh, unser Bestes geben, um die Welt ein bisschen sicherer zu machen. Und ähm, ja, das gelingt uns ja immer Schritt für Schritt, jeden Tag ein klein wenig. <lacht> das ist wirklich äh, das, was uns umtreibt und antreibt. Und das Thema LinkedIn ist im Grunde gekommen, ja, wir hatten eine Website oder haben die immer noch und ja, man kommt mit den Leuten in Austausch, aber natürlich viel, viel geringer und viel weniger. Und über einen guten Freund bin ich im Grunde genommen darauf gestoßen worden. Er hat gesagt, okay, schau dir das mal an, das ist was, da, ja, da gibt es viele, da ist ein bisschen was drin im Feed, für alle, das, ja, und dann haben wir angefangen, da uns mit zu beschäftigen, haben dann auch ein bisschen so ein paar Kurse gemacht, dass man so weiß, okay, wie funktioniert das Ganze, ja. wie ist es aufgebaut, wie läuft das mit den Gruppen, dass man da auch so ein bisschen, ja, aktiv sein kann. Und dann habe ich halt festgestellt, dass es wirklich kaum Leute gibt, die sich da groß einbringen in das Netzwerk, sondern die sind angemeldet und, ja, lassen es laufen und geben mal einen Daumen hoch. Ja. Und dann haben wir angefangen, Sachen zu posten, also von unserer Arbeit oder von Dingen, die uns auffallen. Und dabei ähm, haben wir halt festgestellt, dass dann schon eine Resonanz kommt ähm, und dass die Leute das dann auch ähm, ja mit Begeisterung quasi aufnehmen. Also zumindest mhm. die, die damit zu tun haben.
0: Ja, also Christa, schon auch ein reges Feedback, ne, zu
1: ja, also ich sag mal, klar. Ne, es, man sagt ja immer, es könnte immer mehr sein, ja, aber man muss das ja immer im Verhältnis sehen, es wird ja auch nicht allen Leuten ausgespielt, ja, das ist leider so und es ist halt alles auch sehr schnelllebig, ne? es geht, ja, ja. man weiß ja selbst, wie man es nutzt, ne? man öffnet, scrollt mal kurz drüber und dann, äh, ja, wenn jetzt nichts dabei war, ist man wieder weg, aber doch, also ich finde, dass es sich viele Leute anschauen, das kann man ja gut sehen, und dass es halt auch kommentiert wird und ähm, ja, die Leute, die dann was zu sagen oder posten, das, ähm, ja, das ist nützlich und es ist, ist toll für den Austausch. Ich habe viele, viele neue Leute kenn darüber kennengelernt, äh, nicht nur Kunden, sondern auch einfach, wo man mal einen kleinen Tipp, so mal ganz schnell. Ähm, ich glaube, das hat es früher nicht gegeben, weil die Leute haben dafür nicht angerufen. Mhm. Das ja. kann man einfach anders nutzen. Da kann man einfach mal eine Nachricht schreiben, so nach dem Motto, hey, ich habe mal eine Frage, ich habe da was gesehen bei dir. Wie, wie ist das? Ist das überhaupt ein Anschlagpunkt? Und da, da kommen echt witzige Gespräche. oder auch also, Ja, man kann den Leuten ja. helfen und das, das geht schnell und das finde ich also eigentlich super gut.
0: Ja, cool. Jetzt hast du ähm, gesagt, dass du ursprünglich aus der, aus der Dachdeckerei kommst oder eben auch selber eine Dachdeckerei gehabt hast. Ja. Ähm, jetzt glaube ich, meine ich zu so also meine Assoziation mit Dachdecker, ich kenne auch ein paar Dachdecker, auch einen Dachdecker in der Familie oder ein Zimmer in der Familie, die äh, Verbindung und ähm, auch Akzeptanz für Arbeitsschutzmaßnahmen und Absturzsicherung. So, das ist jetzt mein Gefühl und auch meine Erfahrung die eine oder andere Diskussion geführt, dass da die Akzeptanz gar nicht so groß dafür ist. Was ist denn, vielleicht wir mal vorne. was ist so deine Erfahrung, deine persönliche Meinung vielleicht auch noch, wie bist du früher damit umgegangen? War das war schon immer so, dass es für dich ein wichtiges Thema war oder bist du da auch rangewachsen und wie, wie erlebst du das auch heute?
1: Also grundsätzlich ist das ähm, für mich persönlich immer ein wichtiges Thema gewesen, dass man ähm, ja mit all seinen Mitarbeitern gesund durchs Jahr kommt. Ähm, das haben wir auch vorgelebt, das haben wir auch so ähm, ja immer wieder ja, gezeigt und fortgebildet und so weiter. Aber im täglichen Geschäft ist es wirklich so, dass man feststellt, dass die Akzeptanz gerade bei diesen Berufsgruppen nicht so hoch ist. Also sag mal, wenn man jetzt den klassischen Hallenbau nimmt, wo ich früher quasi auch unterwegs war im Fassadenbereich, da sind die Leute ähm, ja eher dabei, sich mal einen Gurt anzuziehen, Verbindungsmittel und sich irgendwo zu sichern. Und wenn es nur mit einer Bandschlinge um den Träger erstmal ist, aber da ist schon mal was, das hat man... Ähm, Gerade bei den Zimmerern, da ist es ja nochmal eine Nummer anders. Aber ich sage mal, bei den Dachdeckern ist es auch so, da wird versucht oder da geht man schnell mal irgendwo hin. Mhm. Und ähm, ja, wenn man das sieht, dann ist es immer gut, ja, die Leute dann nochmal bei sich zu holen und mit denen nochmal ein Wort zu reden. Und das war auch, also ich sage mal, ein, ein gutes Beispiel war, wir haben irgendwann in der das war auch so ein Industrieunternehmen, da wurde ein Dach saniert und äh, da war vorher nichts drauf auf dem Dach, gar nichts, aber die hatten halt eine Antenne für Mobilfunk, äh, so eine Richtantenne noch, wo die zu einem anderen Werksort quasi äh, ja, kommunizieren konnten und wo es dann darum ging, wo wir die dann angesprochen haben, dann war das bei dem Kunden sehr präsent, das Thema, oh, da müssen wir was machen, die Leute müssen sicher auf dem Dach gehen ja, die hatten auch einen Architekten dabei, der wollte dann da kein Geländer haben. So, und dann, dann hat man sich da nochmal so richtig reingedacht und hat eine saubere, richtig gute Lösung für die, die auf dem Dach sind, erarbeitet. Ja, und das war eigentlich im Grunde genommen einer der Impulse, die man dann hatte, warum wir dann, also warum wir das tun, was wir jetzt heute tun, ne? dass man dann gesagt hat, okay, da kann man sich wirklich in die Tiefe mit beschäftigen. Das ist ein ganz eigener, das wurde früher bei uns einfach so mitgemacht ja Also das war eine Umsatzgröße, die war klein im Dach im Dachbereich für die Dachdecker ja, und das ja dass ich mich damit in die Tiefe beschäftige, das ist im Grunde darüber halt gekommen ja, und das ist eine Nische, keine Frage, es ist nichts äh, Großes oder ja, es ist ein kleiner Bereich, der aber sehr wichtig ist und wenn man mit den Leuten spricht und die, ja, die verschiedenen Gewerke zusammenholt, quasi die Lüftungsbauer, ja, alles, was oben auf dem Dach ist, heute so viel Technik verbaut. Also das ist das technische Dach. Man spart sich ja quasi ein Geschoss, ja. wie es früher war. Das wird alles quasi oben auch eingehaust. <lacht> Und da müssen halt super viele Leute dann hoch. Mhm. Und das ist nicht allen so bewusst, auch den Planern selbst nicht. Und deswegen versuche ich auch, ich sage mal jetzt wirklich auf LinkedIn, habe ich immer so eine Strategie. Ich teile das immer auf. Ich nehme ein paar Architekten, ja, ein paar Lüftungsbauern und sagen die, was wollen wir mit Absturzsicherung, weil ich dann, und dann sagst du denen das, warum ich die überhaupt anschreibe oder mit denen kommuniziere, und dann heißt es, oh ja, da hast du recht, ja, wir müssen zur Wartung da hoch, wir müssen die, die Kanäle da oben zusammenschrauben, ja, und das ist, ja, so ist es halt gekommen.
0: Ja. Hat sich da die Akzeptanz grundsätzlich verändert? Also ist man heute, äh, ne, gut, weiß ich wie in vielen anderen Bereichen, schon auch eher bereit, ähm, in dieses, es läuft so mit, auch ähm, zu investieren, ne? jetzt nicht nur monetär, sondern eben auch Zeit, es dauert ja alles auch Zeit ne? Im, im Bau. Mhm. Ähm, ist man da heute eher bereit, das Ganze auch umzusetzen und hat da eher schon die, die Akzeptanz auch für?
1: Also das ist auf jeden Fall so, das ja. kannst du... Ähm, 2000, also ab 2015 ist es noch mal massiv äh, vorangekommen. Ne? Ähm, es wird auch immer mehr darauf gepocht, dass die Montagedokumentation vorliegen. Das ist, ähm, ja, bei den jährlichen Prüfungen pept es automatisch auf. dass da, da muss man halt, das ist eine Frage im Katalog. Ja, gibt es eine Montagedokumentation? Ja, nein. Ähm, und dadurch kommt das und dadurch stellen wir, stellt man auch fest, okay, es, es ist vieles verschlafen worden früher oder wurde nicht so ernsthaft betrieben. Okay. so Dadurch, dass aber jetzt jedes Jahr wieder kommt und dann auch Kosten verursacht, indem man Dächer wieder öffnen muss, um das halt nachzuschauen, ja, tritt da ein Lernerfolg ein. So,
0: <lacht> ein schmerzvoller Lerner. Ja,
1: es ist so. Aber ne, Lernen durch Schmerz, ja, ähm, das ist so. Und ähm, was auch ein ganz... Klarer äh, Fall ist, dass junge Leute wesentlich sensibler für das Thema sind. Also, das ist, äh, das stelle ich auch immer wieder fest, dass, äh, ja, ich sag mal so, der Bereich 20 bis äh, 30, 35, die sind äh, dafür total offen. Mhm. Ja, und ich meine, man gibt ja auch jetzt da bei der Sache, wenn man da in, in Entscheidungspositionen ist, man gibt ja nicht das Geld aus seinem Portemonnaie, sondern man, ja, man leistet ja was. Für die betriebliche Sicherheit. Also, das funktioniert schon und das ich meine, es muss ja auch gemacht werden. das ist verpflichtend gesetzlich. Von daher, da wird, darüber wird heute eigentlich gar nicht mehr geredet. Also das ja. ist, das ist so. Das wird so hingenommen und das wird auch gelebt. Es gibt natürlich Firmen, die möchten das an jeder Stelle. Und es mhm. gibt Leute, die sagen, wir machen jetzt mal dies und nächstes Jahr das, wo man dann so nach Prioritäten das mhm. ja, durchgeht durch den Betrieb. Das ist aber, glaube ich, bei jedem Arbeitsschutzthema ja. so. Ja. Man kann kannst, ja du ganz,
0: kannst du mal ganz kurz was zur, Absturz, äh, zur, zur ähm, Montagedokumentation ähm, sagen? Wofür muss die vorlegen generell?
1: Also grundsätzlich bist du verpflichtet, wenn du so etwas äh, wie eine, eine Absturzsicherung montierst, mhm. musst du diese dokumentieren. Und zwar einmal in den Wort und Schrift, dass du schreibst, das Produkt XY habe ich an dem an dem Tag verbaut. Okay. Und ähm, mit einer Zeichnung dabei, dass man weiß, wo was wie das ist, ist.
0: Sehr detailliert.
1: Und du musst es auch fotografieren, okay. so dass man später, also es ist ja so, ich sag mal, ne, die Firma X montiert es und später kommt die Firma Y und möchte es warten.
0: Okay.
1: Da muss der Betreiber es vorlegen. Ne, er muss zeigen, ne, er hat das. Und ähm, dann schaut man sich das an und dann ist es immer, das liegt natürlich im Ermessen des Prüfers, zu sagen, okay, mir reicht das. Ich sehe einen verbauten, fertigen äh, Anschlagpunkt und sage, das ist toll. Oder ähm, so wie wir es machen und sagen, okay, wir möchten natürlich sehen, gibt es ein Bohrloch? Ist das gereinigt? Ist der richtige Drehmoment da angelegt an den Dübel und so weiter? Und äh, wenn das nicht vorliegt, dann muss das geöffnet werden und dann wird sich das halt in der Tiefe angeschaut. Das ist sehr, sehr aufwendig. Äh, ja, das äh, gilt es eigentlich zu vermeiden. Aber da, dazu ist man verpflichtet. Und das ist äh, ja. aus unserer Sicht heraus auch sehr gut so. Ne? Weil früher wurde das nicht gemacht. Da hat man mit einer Kraftdose mal irgendwo was miteinander verbunden, bisschen geschaut, passt das, ne? gehen da fünf Kilo Newton, hält okay. Aber man weiß ja nicht, ob es wirklich korrekt verbaut ist. Und man erlebt sehr viel.
0: Ja, findet ihr da heute noch viel von, ich sage mal, nicht korrekt verbauten?
1: Leider ja. Also leider ist es so, dass auch heute noch Montagedokumentationen quasi nicht vorgelegt werden. Dann werden dann einfach Einbauanleitungen dem Kunden geschickt. Er hat jetzt auch, <lacht> Der Kunde hat selbst weiß jetzt nicht genau, ne, ist das okay oder nicht. Das erfährt er ja erst später. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr häufig so. Es ist auch bei den Fotodokumentationen fehlen halt die aussagekräftigen Fotos. <lacht> Ja, das ist wirklich so. Und das ist auch häufig. Also, das ist eine Sache, die, sagen wir mal, auch in, in, in vielen Bereichen bei uns, also bei, von unterschiedlichen Leuten auch so gesehen wird, dass da kaum was da ist. Also, das mhm. ist leider sehr dünn, auch heute noch.
0: Okay, und dann muss man es abbauen, neu, neu verbauen, dokumentieren.
1: Im schlechtesten Falle <lacht> ja, ist das leider so. Im schlechtesten Falle muss man es ganz demontieren und ein neues System aufsetzen. Ja, im besten Falle kann man es dann quasi sanieren oder irgendwo reparieren. Das ist, muss, das ist halt unterschiedlich, also, ja, okay. keine pauschale Aussage.
0: <lacht> macht ihr ähm, auf der einen Seite eben diese Abschlusssicherungssysteme, also Installationen an Gebäuden ähm, und, und Anlagen und macht ihr auf der anderen Seite, ähm, ist das das oder macht ihr eben auch dazugehörige äh, Sicherung von Personen? <lacht>
1: Also wir weisen die oder unterweisen die Leute, wir weisen die einen die Systeme, also im Grunde genommen muss man sagen, zu einer Absturzsicherung gehört ja erstmal eine Planung im Vorfeld. Wenn man es korrekt macht, dann wird es halt geplant, ne? dann wird es quasi aufgebaut, also montiert und dann wird es jährlich gewartet im Rhythmus. Und ähm, ja, es gibt Firmen, die machen das auch ja, weniger als ein Jahr. Und das haben die sich dann selbst auferlegt. Das hat damit mit zu tun, wie oft nutze ich das? Wie oft muss mhm. ich da hoch? Das ist ja so ein Kompromiss, sage ich mal, dieses Jahr. Ne? für Leute, die gehen da vielleicht nur einmal hoch, dann ist es viel. Wenn es aber jeden Tag begangen wird, ist einmal jährlich wenig. Mhm. Ja, aber es ist im Grunde genommen wie beim Auto und im TÜV. Ja, Da ist es ja genauso. Und ja. Ähm, dann ja, kannst du davon ausgehen dass die die ja was wollte ich jetzt die 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 der Prüfrhythmus ja der gibt das im Grunde genommen vor und dann schaut man sich das an und dann ist das okay oder nicht okay. ja Es gibt klare Kriterien auch zu jedem Teil. du musst im Grunde genommen in den Dokumentationen, da muss hat jeder Anschlagpunkt mehrere Fragen, die du dann beantworten mhm. sollst. Und wenn du das nicht kannst, dann kommst du um solche Dachöffnungen nicht drumherum.
0: Äh, da, da freut sich alle.
1: <lacht> da, der Betreiber, äh, der ist dann immer, oder die sind dann wirklich, so, das, ist, das ja. ist ja enttäuschend. Ich ja. Meine, du hast dir ja gerade ein Gebäude aufbauen lassen dir fehlt da, ich sag mal, irgendwie ein Bild oder ein Blatt Papier, so nennen wir es ja mal. <lacht> so.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und
1: dann ist das schon, und das ist halt mit vielen Kosten natürlich auch verbunden. Ne? Also ich meine, das ist auch nichts, was du von heute auf gleich machst, wenn du das feststellst, du kommst dahin die haben das nicht. Ja, dann muss ja wieder ein neuer Termin gefunden werden, ja. dann muss ein Dachdecker dabei kommen, ja. der das öffnet und so weiter und so fort. Ja. Also das ist wirklich aufwendig. Ne? Ja. Das hast du an Kranbahnen zum Beispiel nicht. Ne? Da ist im Grunde eigentlich alles immer ersichtlich. Also alles, was an Stahl montiert ist, kannst du ja sofort prüfen.
0: Ja, und dann übergibst du das im Grunde an äh, den Betreiber mit entsprechender Einweisung und Unterlagen und die übernehmen das dann?
1: Ja, genau. Also im Grunde ist es so mit Fertigstellung, Geht, kann die Anlage in Betrieb gehen. Bei uns ist es so, dass die dann, wir machen alles, also ich sag mal, digital. Wir arbeiten in der App und ich sag mal, am übernächsten Tag hat der Betreiber alles vorliegen. Ja. Da ist auch der Plan schon mit eingescannt, da, da sind die Bilder mit hinterlegt, so machen wir das. Und ähm, man kann es aber auch ganz normal handschriftlich machen, dass man da gibt so Vorlagen. Das ist, also das ist, ja, letztendlich ist das jedem freigestellt. Ne? Das ist natürlich bequemer und schöner und geht schneller. Jetzt nicht nur für uns, sondern auch äh, für später, dass die es dann halt dementsprechend hervorholen können.
0: Ja. ja, das stimmt. Was sind so aus deiner Erfahrung, ich meine, wir, wir Arbeitsschutzexperten sind ja auch ähm, oftmals oder im besten Fall auch in der Planung äh, mit eingebunden. Ne? Was sind so aus seiner Sicht, ähm, ja, die, die größten ähm, ja, Fehler will ich jetzt nicht sagen, aber eben die Dinge, die dann oftmals nicht, nicht beachtet werden, auch in der Planung, wenn es dann darum geht, okay, wie können wir das denn für nachher, so, wenn da Mitarbeiter drauf müssen, wenn da Fremdfilm-Mitarbeiter drauf müssen, was ist das, wo du sagst, ey, da müssen wir echt in Zukunft auch nochmal ein bisschen besser drauf gucken?
1: Also im Grunde genommen ist das ein Zusammenspiel aller Gewerke, die irgendwie auf dem Dach da zu tun haben. Ja, und ähm, da muss natürlich, das ist, da darf, muss jeder seine Brille abnehmen, seine eigene, so sage ich immer, und sagen, okay, wen habe ich denn da noch gesehen? Heute ist viel Gründach zum Beispiel ein Thema. Mhm. Photovoltaik kommt jetzt seit Jahren auch noch vermehrt hinzu. Dann haben wir Heizung, Klima, Lüftung. Dann die ganz normalen Sachen, also sprich Dachentwässerung, also da ist das, was den Dachdecker betrifft. Also das sind ja schon jetzt vier Gewerke, ja, dann mhm. hat man noch Mobilfunk oder irgendwie ähm, diese Sachen, ja, ähm, WLAN und alles, also alles ja. so, sowas auch noch. Und äh, ja, du bist dann mit fünf, sechs Gewerken, ja, und ähm, die, 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 die Fehlerquelle ist halt, ich sag mal, jetzt ein Gewerk zu vergessen wäre das eine, ja, dann muss der später dahin und dann ist da quasi vielleicht nichts. Das ist eins, dass man sich da im Vorfeld darüber Gedanken macht. Dann holen wir den Kunden immer ab, dafür sagen wir dem oder fragen das quasi in so einem Fragenkatalog ab, dass da nichts vergessen wird. Und dann dann funktioniert das. Und das andere ist im Grunde genommen, wenn es Änderungen gibt während der Bauphase. Ja. Das ist natürlich auch ein ganz spannendes <lacht> Thema, <lacht> ja, weil eigentlich der Plan steht, ja, aber es gibt ja in der Regel immer irgendwas, was geändert wird. Irgendeiner muss irgendwo doch noch ein Rohr wo, langlegen, weil es da gerade nicht geht oder sonst irgendwie. Und dass das dann halt auch äh, zeitnah bekannt gegeben wird. Ja. Ja, weil wenn wir es geplant haben, dann steht der Plan. Und wenn man dann kommt und stellt fest, oh, da ist aber noch irgendwas, dann gibt es da auch, dann gibt es dann auch eine Änderung. Das ist halt einfach so. Man muss dann eine Lösung finden. Das lebt ja auch. Also, das, das ist was, das ist ein natürlicher Prozess, so nenne ich es immer. Das, ist, das geht allen Leuten, die im Bau sind, geht das ja irgendwo so, die damit ja. zu tun haben. Das ist. Es ist halt leider so. Aber das ist so das, wo man äh, am meisten drauf achten muss. Und dann äh, geht das. Ja? Selbst wenn es eine Änderung gibt, auch kurzfristig noch, dann kann man das ja dementsprechend berücksichtigen. Und nachher ist es halt total kompliziert, wenn alles fertiggestellt ist. Dann was zu ändern, das ist sehr, sehr aufwendig. Ne? Ja.
0: Ja, okay. Wie, du gibst du dir ja auch echt Mühe auf äh, LinkedIn, um eben auch da so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, ne? Ähm, welche, welche Dinge da sein müssen oder wie das dann eben auch teilweise dann aussieht. Ähm, wie, wie erlebst du da das Feedback von denjenigen, die dir zuschauen? Ist das, ist das so ein Thema, wo es auch die Aufklärungsarbeit braucht? Also dass dann so der ein oder andere Aha-Moment dabei ist und Leute halt sagen, ey, danke, das wusste ich nicht und verrückt, ja. dass das dann so ist.
1: Das auf jeden Fall. Also das ist ein ganz klarer Vorteil, auch von diesem Netzwerken grundsätzlich, ne, dass du ja auch mit so vielen äh, verschiedenen Leuten quasi äh, gleichzeitig in Kontakt treten kannst, theoretisch. Und ich bin auch in mehreren Gruppen genau aus diesem Grund, ne, dass man da die Leute abholt. Weil Viele sehen das gar nicht als notwendig an oder sagen, okay, mein mein mein, mein mein Fokus liegt jetzt auf auf einem gewissen Bereich und und, und sehen dann das andere nicht und mhm. wenn wir es von der Baustelle quasi von mitbringen und oder so abfotografieren und dann ja, präsentieren sage ich mal dann sagen die oh das ja das sind dann so diese typischen Aha-Effekte so das das könnte bei uns ja auch mal passieren oder dieses dass diesen ja. Fall könnten wir auch mal und, und da holst du die Leute halt ab das ist wirklich mhm. so das ist das ist aus meiner Sicht der Riesenvorteil, den wir da haben auf LinkedIn, dass wir da ähm, ja alle zusammen das verbessern können und ja. nicht da alleine irgendwo in seinem stillen Kämmerchen.
0: Ja, ja, das stimmt. <lacht> ja, ich finde das äh, sehr, sehr cool. Also zum einen, weil es das Thema Abschlusssicherung irgendwie durch deine auf Aufbereitung und Aufmachung irgendwie attraktiver macht. Also da mal hinzuschauen, das, das lohnt sich. Ne, Dafür schon mal auf jeden Fall ein Dankeschön. Es ähm, ist, ist vorher, <lacht> vorher nicht so gewesen. Also ne? so wie du es einfach machst und so wie du es auch überbringst, ne? Ähm, auch wie das aufbereitet ist, ist einfach cool und schafft da eben auch die Aufmerksamkeit und dadurch gewinnst du die, glaube ich, auch für dich. Und für dieses Thema. Ähm, Dankeschön auf jeden Fall dafür.
1: Ein Problem, immer gerne. Also da sind wir ja auch da. Ja. Diese einfachen Fotos ähm, oder diese, diese einfachen Dinge, die es teilweise auch, wo ich sage, hätte ich jetzt nicht gedacht, einfach ein Foto, mit da, wo so eine Situation dargestellt wird, wo dann eine große Resonanz kommt. Ja. Daran merkt man es ja. Die Leute, ähm, ja, die, besch die beschäftigen sich dann damit. Die sehen das und sagen, oh, ja ist das so einer sind teilweise witzige begegnungen witzige sachen dabei das ist klar aber es hilft halt und das dafür ist es ja da dafür machen wir es.
0: Das stimmt. <lacht> ja, vielen Dank, dass du auch hier warst, ähm, das Thema mal mitgebracht hast. Wir hatten bisher noch ja nichts zum Thema Absturzsicherung, aber natürlich ein wichtiges und vor allen Dingen auch präsentes Thema mit einer großen Gefährdung hinsichtlich der Auswirkungen. Und ähm, ja, ich wünsche dir für dein Unternehmen und natürlich auch für deine Vision weiterhin viel Erfolg. Wie, wie, Ach, so. Vielleicht kannst du doch ganz kurz sagen, wie man dich findet. Teuer. alle sind ja
1: auf LinkedIn äh, unter dem Hashtag Absturzsicherung zum Beispiel, wenn man über Hashtags geht oder einfach über ähm, den die Funk Absturzsicherung. Absturzsicherung.team ist unsere Webseite. So kann man uns finden. Ich glaube, ähm, das gelingt.
0: Ja. <lacht> Danke dir, Danny. Dankeschön. Ich
1: bedanke mich auch. Bis bald.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.